0: Ein herzliches Shalom und einen schönen guten Morgen, auch von meiner und von Anitas Seite. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen, bringen ganz herzliche Grüße mit aus Hannover und wollen jetzt gemeinsam noch einmal kurz still werden. Großer Gott und Vater, was wir nicht wissen, das lehre du uns. Herr, was wir nicht haben, das gib du uns. Und Herr, was wir nicht sind, das mache Du aus uns. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eine weitere Woche des Wahnsinns liegt hinter uns. Inmitten eines Landes, das zwar äußerlich der Witterung nach ja allmählich in Richtung Frühling zusteuert und wo man auch hier und dort von so manchen Öffnungen spricht, befindet es sich innerlich ja doch auf dem besten Weg auf einen gewissen Abgrund zu. Und da gesellt sich jetzt zur Abwechslung dieser Woche so manche Schreckensnachricht aus dem näheren Osten, ähm, die sicherlich so manchen Politiker als gewisse Ablenkung von innen innenpolitischen Problemen gerade recht zu kommen scheint. Krieg im Osten. Russland und Ukraine stehen seit der Nacht von 23. auf den 24. Februar im Krieg. Und ohne jetzt näher auch darauf einzugehen, möchte ich darauf hinweisen, was uns von Missionaren gesagt wird, die vor Ort sind. Persönlich habe ich einen Dozent vom TMAI beim EBTC gehabt, der selber von der Grace Community Church mit seiner Frau ausgesandt wurde, um in Kiew, in der Ukraine, zu dienen. Und schon viele Jahre einen treuen Dienst dort tut mit seiner Frau. Und was hören wir von diesen Missionaren? Zum Beispiel die folgenden Worte. Weil es uns vernünftig erscheint, haben wir einige Notfallpläne gemacht, die zum Beispiel den Kauf von nicht verderblichen Lebensmitteln, Wasser, einem Propangas, Herz und das Packen von Bunkerrucksäcken, die sofort einsatzbereit sind, umfassen. Aber als Christen sind wir nicht hier, um zu überleben. Wir sind hier, um den Herrn vom ganzen Herzen zu lieben und freudig alles zu geben, was wir haben, um den Ruhm des Allmächtigen zu mehren. Ein anderer Missionar schreibt, ein wichtiger Grund für uns, hier zu bleiben, ist, dass wir den Menschen unserer Gemeinden helfen können, sie zu leiten, und dass wir versuchen, die Chancen des Evangeliums zu nutzen. Gerade heute konnte meine Frau das Evangelium mit unserem Nachbarn teilen, der wegen der Invasion offener geworden ist. Während manche Menschen fliehen, bleiben sie dort. Was hält sie dort? Ihr Hirtenherz. Sie bleiben jetzt, wo es darauf ankommt, bei den Schwächsten der Herden. Sie haben deshalb ein Hirtenherz, weil sie den kennen, den uns unser heutiger Predigtext vor Augen stellt. Psalm 23. Besingt den, der ihr und auch unser Vorbild ist der gute Hirte. Und ich möchte dazu einladen, Psalm 23 aufzuschlagen. Mitten in das Chaos unserer heutigen Zeit gibt uns heute Gott wieder einen zeitlosen Text, mit dem er uns ausrüsten und zurüsten möchte für unseren Alltag. Und es ist ein Text, der mit Sicherheit vielen bekannt ist, den ja, man schon so manches Mal gelesen hat. Und er soll uns auch heute nochmal dienen, uns inmitten dieser unterschiedlichen Umbrüche, Einbrüche und Aufbrüche den Blick auf den wahren Hirten zu wahren, der seine Schafe nie im Stich lässt, der sich seine Herde annimmt, der nicht flieht, wenn der Gefahr kommt, der mit den seinen Schafen durch Feuer und Wasser geht, durch Höhen und Täler. Psalm 23 wird bei den unterschiedlichsten Begebenheiten ja gepredigt, auf Beerdigungen wird er häufig gelesen und gepredigt. Er ist voll Trost, voll Hoffnung, voll Zuversicht und damit passt er mitten in unserer Zeit, weil auch wir das heute einmal mehr brauchen, mitten in einer Zeit, die aus den Fugen zu geraten scheint. Doch wurde nicht schon genug über Psalm 23 gepredigt, mag man sich da jetzt fragen. Die meisten von uns kennen den Psalm möglicherweise auch auswendig. Aber genau deshalb, weil der Text so bekannt ist und weil, Gottes, es, weil er Gottes Wort ist, lohnt es sich, heute mal einen frischen Blick noch mal hineinzuwerfen. Von einem Text, der ein Klassiker ist, aber der zu allen Zeiten gilt, Bestand hat und etwas zu sagen hat. Und im Übrigen sagt man ja so schön, alte Bekannte trifft man gerne wieder. Deshalb lesen wir einmal Psalm 23. Ich lese ihn einmal nach Luther, lege ihn aber dann auch nachher nach Schlachter aus. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hütte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn wir einen Titel suchen wollen für diesen Psalm, würden so manche passen. Ich habe mich entschieden für der gute Hirte genügt. Oder man könnte auch sagen, die Genügsamkeit des guten Hürde. Der gute Hürde genügt. Der Psalm trägt einen eigenen Titel. Wir finden ihn schon direkt in Vers 1, nämlich ein Psalm Davids. Das, was wir unter dem eingedeutschten Begriff Psalm kennen, ist eigentlich griechisch Psalmos und heißt so viel wie das Seitenspiel. Wer die Biografie Davids kennt, der weiß von 1. Samuel 16, dass er ein fleißiger Hafenspieler gewesen ist. Und tatsächlich wissen wir aus Amos 6,5, dass er sogar Instrumente erfunden hat, also recht kreativ war. Und somit kann man das Wort Psalm auch mit Hafenlied übersetzen, aber es ist eigentlich noch mehr. Es ist nicht nur ein Hafenlied, es ist ein Hafenlob. Das Hafenlob ist aber eigentlich auch noch mehr. Es ist ein Minnelied, es ist ein Liebeslied, ein Bekenntnis zu seinem guten Hirten. Denn den, den David hier besingt, stellt er uns hier im ersten Vers vor Augen, dem er sagt ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wir müssen zunächst eine Generalbeobachtung machen. David schlüpft hier in diesem Psalm in die Rolle eines Schafes, das verwundert. Weil man kennt David ja eigentlich als denjenigen, der von Beruf her ein tapferer Hirte war. So lesen wir zum Beispiel in 1. Samuel 16 oder 17, wie David furchtlos aufsteht, da wo die Löwen und die Bären ihm ein äh, Schaf geräubert haben, er ihm hinterhergeht, bis er es wieder zurückkriegt und dafür auch so manche Last auf sich nimmt. Er geht Ihnen so lange nach bis er das Geraubte wieder zurückbekommen hat. Und er ist dafür bereit, über Leichen zu gehen und den Bär oder den Löwen zu erledigen. Er hat ein Hirtenherz. Und er hat es auch dann nicht verloren, als er, der kleine Hirte, zum großen König wurde. Und so lesen wir in 2. Samuel 24, Vers 17, wie er einmal sagt, nachdem er sich verschuldet hat und großes Leid über das Volk kam. Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat begangen. Was haben aber diese Schafe getan? Da sehen wir wieder das Hirtenherz. David war ein Hütte mit Herz, er stand in guter Tradition dabei. Wenn wir zurückgucken, was die Erzväter, die Urväter am Anfang der Bibel auch schon waren: Abel, Abraham, Isaak, Jakob, Josef. Alle waren sie Hirten. So auch der große Mose, dem sich der Herr mit seinem Bundesnamen Jahwe geoffenbart hat, als er mal gerade dabei war, ein Schaf zu suchen. Und Psalm 23 beginnt und endet mit dieser persönlichen Anrede des Hirten. Mit seinem Namen, Yahweh. David sagt, der Herr, Jahwe, ist mein Hirte. Und er besingt damit einen größeren, einen treueren und einen herrlicheren Hirten, als es je auf dieser Erde geben mag, noch geben wird. Dabei weiß David aus eigener Erfahrung, Schäfer sein ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Hürde sein ist ein harter Job, ein 24-7-Job. Der Hirte eilt den Schafen voraus, er begegnet zuerst den Gefahren, aber zugleich geht der Hirte auch den Schafen hinterher und macht den Dreck weg. Da wird verkündigt in der ersten Zeile Gottes Absolutheitsanspruch. Er ruft es hinaus über alle Felder, Wälder und Wiesen und sagt, der Herr ist mein Hirte. Er sagt nicht, der Herr ist ein Hirte. Oh, es würde uns viele Probleme ersparen. Der Herr ist mein Hirte. Und er bekennt damit, dass es keinen anderen gibt. Und es gibt damit diese praktische Konsequenz, die daraus folgt, wenn der Herr mein Hirte ist, dann gilt gleichzeitig auch, mir wird nichts mangeln. Und das führt David jetzt im Folgenden weiter aus. Aber wir müssen eine an dieser Stelle eine wichtige weitere Beobachtung machen oder einen logischen Rückschluss nochmal ziehen. Wenn der Herr nicht mein Hirte ist, dann fehlt es mir gleichzeitig an allem. Wenn er mein Hirte ist, fehlt es mir an nichts, wenn er nicht mein Hirte ist dann fehlt es mir an dem Wichtigsten, was ich im Leben brauche. Ohne ein Hirte ist ein Schaf verloren. Es hat kein Verteidigungsmittel, muss man sich mal vorstellen. hat keine Hörner, es hat Schafszähne, aber keine scharfe Zähne. Es hat keinen Schutz, keine Versorgung, keine lebensnotwendige Pflege. Es hat keine Orientierung. Ich war einmal in Jordanien gewesen, im Wadi Rum, und das war ganz nett. Da habe ich mit einem Beduinen gesprochen, der uns so freundlich eingeladen und bewirtet hat. Dann habe ich ihm mal eine Frage gestellt, weil er Hirte war und ähm, einfach mal gefragt: immer mein Lieber, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kamel und einem Schaf? Seine Antwort war einleuchtend. Er sagte: Weißt du, lass mal ein Kamel in, der, in die Wüste geführt sein und an einem Ort dort stehen, dann kannst du nach zwei, drei Stunden wiederkommen und du wirst es immer noch an derselben Stelle vorfinden. Mach das gleiche mal mit einem Schaf, lass es einen kurzen Augenblick aus den Augen, was passiert. Es geht auf und davon. Ohne Grenzen und ohne Hürden hat es sich schnell verirrt und ist verloren. Ein Kamel besitzt quasi ein internes GPS. Das Schaf dagegen hat keinerlei Orientierungssinn und ist angewiesen auf Leitung, Führung und Schutz. Mit dem Hürden fehlt mir nichts. Das ist die Überschrift, nicht nur bei diesem Psalm, sondern auch über das ganze Leben von David. Es ist sein Lebensmotto, der gute Hürde genügt. David beschreibt dessen Reichweite jetzt aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Er beschreibt die Genügsamkeit des Hirten aus erstens den guten Zeiten, zweitens den schweren Zeiten und drittens den ewigen Zeiten. Wie genau der gute Hirte ist, oder wer genau der gute Hirte ist, besser gesagt, wissen wir aus den unzähligen Parallelstellen. Bereits Jakob hat Gott als den Hirten bezeichnet. 1. Mose 48 Vers 15 und in der fortlaufenden Offenbarung der Bibel findet die Hürdenfigur immer wieder Anklänge und neue Umrisse in Form eines angekündigten Retters, der kommen wird. Das geht dann so lange, bis Jesus Christus im Neuen Testament auftritt und den schon bereits in der Schriftlesung gehörten Vers sagt, ich bin der gute Hürde, der gute Hürde lässt sein Leben für die Schafe. Und damit haben wir mit Jesus den eigentlichen Adressaten dieses Psalmes, ihn als den guten Hürden. Und auf ihn zielen sämtliche Hürdenankündigungen im Alten Testament, Daher verstehen wir dieses Hafenlob mit seinen Umrissen nur dann richtig, wenn wir es im Letzten auf Christus richten und deuten. Kommen Sie mit mir, kommt mit mir ins Grüne. Wir wollen uns einen saftigen Vershalm dieses Psalmes weiden und fangen an. Der gute Hirte genügt erstens in guten Zeiten. Er weidet mich auf grünen Aue, heißt es hier. David genügt der Hirte in guten Zeiten. Und wir greifen jetzt im Folgenden zuerst die praktischen Hürden, das praktische Hürdenleben heraus, nehmen es ins Visier und leiten dadurch eine Anwendung für unser Leben ab. Der Weg mit dem Hürden führt nach einer Winterzeit im engen Gatter auf die grünen, weiten Wiesen ins Weite. Und weiden, er weidet seine Schafe im grünen. Wer die Vegetation im Nahen Osten kennt und schon dort war, weiß, dass es nicht wie hier im Westen ist, wo man eben, wo es normal ist, dass man das grüne Gras draußen hat. Nicht ein schlafenland wie wir es hier haben. Der Hirte muss Zeit und Weg der grünen Wiesen und Auen kennen. Das hebräische Wort, ähm, was wir hier finden, es gibt ganz unterschiedliche Wörter für das Wort Gras. Das Wort, was hier steht für Gras, das meint das erste Gras, was aufgrünt, wenn die Regenzeit beginnt. Das hervorsprießt, das frische Grün. Und Der Hirte wartet keinen Moment, zu lange, bis er seine Schafe ausführt. Er nimmt sie mit, packt sie an und geht raus. Was unser Text mit Weiden oder auch Lagern wiedergibt, beschreibt zum Essen oder nach dem Essen Niederlegen. Das Werk Verb ist das Ergebnis eines ungestörten Schmausens. Das Schaf hat ein üppiges Festmahl gehabt und macht das, wonach es einem danach sehnt, ein Nickerchen. Ganz nach dem Motto erstmal eine Stunde aufs grüne Sofa und dann ins wollige Bett. Das sich Lagern und Niederlegen ist dabei entscheidend. Es gibt einen bekannten Hirten und Theologen Philipp Keller, der ein Buch geschrieben hat über den Psalm 23. Und er sagt, es ist eine echte Kunst, Schafe zur Ruhe zu bringen. Damit das möglich ist, muss es vier Begebenheiten geben. Erstens, das Schaf muss gesättigt sein. Zweitens, es muss frei von Furcht sein. Drittens, es muss frei von sämtlichen Spannungen und Rivalitäten gegenüber seinen Arztgenossen sein. Viertens, es muss frei von sämtlichen Störenfrieden, wie zum Beispiel Insekten, sein. Und genau darauf zielt die Mühe des Hirten ab. Er sammelt die Schafe um sich, nimmt sie mit, führt sie ins Grüne auf die Auen und lässt sie dort ruhen. Das war das Hirtens erster Streich und der zweite folgt zugleich. Vers 2 fährt weiter fort, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich, schlachtübersetzt, zu stillen Wassern. Zum Essen gehört das Trinken. Und genau das beschreibt uns Vers 2b. Die Trinkquelle ist ein stilles Gewässer im Westen. Sehen wir darin keine große Sache, aber wenn wir das jetzt auch nochmal auf den Nahen Osten beziehen, muss man natürlich verstehen, dass man die Geografie der Region kennen muss. Man muss wissen, wo man die Schafe hinführen kann, dass sie gutes Wasser finden. Dass sie ein Wasser finden, wo sie gut trinken können. Zum einen muss man die Wasserstellen nämlich kennen, zum anderen muss man aber auch aufpassen, dass gerade die kleinen Lämmer eben nicht reißenden Flüssen, aus, Flüssen ausgesetzt werden können, sondern stille Wasser brauchen. Und das Schaf hat ein weiteres Problem, wenn es ins Wasser fällt, das Fell. Es kann nicht schwimmen, es braucht daher einen sanften Fluss, dem es sich ohne Sorge naht und durch den kräftigen Schluck sich erquicken kann. Und genau dahin führt die, der gute Hirte sein Schaf. Die Betonung liegt hier auf dem Verb. Es gibt im Hebräischen wieder viele Wörter für das Wörtchen führen. Und was hier, liegt, wird, äh, was hier vorliegt, wird auch beim sogenannten Exodus verwendet, 2. Mose 15, wo Gott, wo Jahwe, sein großes Volk fürsorglich, durch die Wüste führt. Mit diesem Verb ist die Betonung auf die Versorgung gelegt. In beiden Akten, dem Weiden und dem Führen, sehen wir die intensive Fürsorge. Das Schaf kann sich auf den Hürden verlassen, es weiß, er sorgt für mich und gibt mir, was ich brauche zur richtigen Zeit. Johann Sebastian Bach hat einen wunderbaren Choral über Psalm 23 verfasst und Ihm den Titel gegeben, der Herr ist mein getreuer Hirt. Daraus möchte ich vorlesen. Er sagt, der Herr ist mein getreuer Hirt, hält mich in seiner Hute. Darin mir gar nichts mangeln wird, irgendeinem Gute. Er weidet mich ohne Unterlass. Darauf wächst das wohl schmeckend Gras seines heilsamen Wortes. Zum reinen Wasser er mich weiß, das mich erquicken tue. Das ist sein frohheiliger Geist, der macht mich wohlgemute. So wie das Schaf durch gute Nahrung wächst und gedeiht, so sicher gehört zu einem echten Nachfolger Jesu Christi die gute Nahrung von Gottes Weide, von Gottes frischem Wort. Und ja, auch die Erquickung durch Gottes Geist, der nach den Worten Luthers auf dem Wagen des Wortes einherfährt. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo es so viele blumige Wiesen, öffentliche Angebote gibt, die attraktiv scheinen und uns vom Augen gemalt werden, da brauchen wir die Einfältigkeit des Schafes, den Blick für die Weide des guten Hirten. Das Problem, das es in der Heide, in der Herde äh, Jesu geben kann, ist dasselbe, das Israel auch während seiner Wüstenwanderung immer wieder mal hatte. Gott hat sie mit Manna versorgt, aber irgendwann war das nicht genug. Da wird man irgendwann mal schlägig. Und es kommt das Verlangen darauf, dass diese Nahrung immer wieder dasselbe, ja, schon immer wieder wie früher, man möchte mal was anderes, mal ein bisschen Abwechslung haben. Immer wieder dasselbe, Bibel lesen, singen, beten, Predigt hören. Wie wäre es mal mit ein bisschen mehr Abwechslung? Jetzt hat man da mal die Nase voll und man möchte mal ein bisschen mehr Action, Theater, Show, lautere Musik, Unterhaltung. Achtung, wo diese Gedanken aufkommen, muss eine Warnung ausgesprochen werden, die hierher gehört, auch zu Psalm 23. Nicht die Nahrung ist das Problem. Das Volk Israel, das von Gott durch die Wüste geführt wurde, beklagte sich eines Tages mal über das tägliche Manner, worüber es sich am Anfang so sehr gefreut hat. Und Gott warnt dieses Volk. In 5. Mose 8, Vers 11 bis 18 und sagt, hüte dich davor, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst. Und er fährt dann fort, das auszuführen, dass du seine Gebote und Satze und Rechtsbestimmungen hältst. Und er sagt weiter und führt es aus, indem er dann sagt, damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und meine Stärke und meine Hand hat mir diesen Reichtum verschafft. So gedenke doch dann den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt. Israel war noch mitten in der Wüste, mit dem Manna versorgt worden. Und Gott spricht die Probleme offen an. Ohne den Hirten, die gute Weide und das reine Wasser, zu dem er führt, würde es, und wir sehen das ja auch beim Volk Israel in der Geschichte, auf Irrwege gehen und ins Verderben gehen. Daher wollen wir es ehren, wenn wir Sonntag für Sonntag unter Gottes Wort kommen. Wir wollen es ehren, wenn wir Gottes Wort suchen in unserer stillen Zeit und wollen uns daran üben, das auch einzurichten uns im Alltag. Wir merken häufig leider erst, wie spät oder ja, wie wertvoll etwas ist, wenn wir etwas nicht mehr haben. Und da denke ich an dieser Stelle an die Christen, die in Gefangenschaft sitzen und denen es verboten wird, Gottes Wort zu haben. Tun wir gut daran, tun wir, nehmen wir es wirklich auch ernst, dass wir das heute uns aneignen, was wir an Freiheit hier auch so haben können, um uns für Zeiten vorzubereiten, die sich auch ändern können. Der Gute hörte, lädt mit diesem Parallelismus aus Vers 2 ein. Er weidet dich auf grünen Augen. Und er führt dich zu frischen Wassern. Aber es geht weiter, der gute Hirte kennzeichnet noch ein weiteres, ein drittes Element. Er erquickt meine Seele. Man könnte meinen, dieses Verb, was hier steht, ist mit dem vorangegangenen Essen und Trinken verbunden, wie es häufig auch gedeutet wird. Die Erquickung des Schafes erfolgt durch die Speise, ja, das mag eine Auslegungsmöglichkeit sein. Aber wir fragen nochmal näher, inwiefern erquickt der Herr die Seele? Ja, es erquickt er durch sein Wort, es erquickt er durch seinen Geist. Aber das Verb, das hier steht, wird an anderer Stelle auch mit umkehren übersetzt. Man kann also sagen, er bringt mich zur Umkehr. Und genau darauf zielt auch das Wort, was Petrus im Neuen Testament einmal verwendet, was er möglicherweise auch im Hinterkopf hatte, hier im Rahmen von Psalm 23. Wenn Petrus in 1. Petrus 2, 25 folgendes sagt, »Ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen!« Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Und damit haben wir zwei Seiten derselben Medaille, dass Gott in einem Sünder durch seine Gnade Buße wirkt und er sich zu ihm bekehrt, sich dem Hirten zuwendet und von ihm erquickt wird, zu ihm bekehrt wird. Aber kommen wir diesem Verb noch etwas näher auf die Spur in dem Wissen, dass David ja als erfahrener Hirte bekannt ist. Wenn der Hirte nach einiger Zeit sich auf anderen Auen begibt, muss er die Schafe einsammeln, die sich verstreut haben über die grünen Wiesen. Sie haben sich angesichts des grünen Buffets über die ganze Aue verstreut. Manches Schaf ist weitergegangen, als es gehen sollte. Denken wir nur an das verlorene Schaf aus Lukas 15. Genau das, was der gute Hürde Jesus dort beschreibt, ist, was unser Vers hier auch mit im Blick hat. Der Herr versorgt uns, aber er sorgt auch dafür, dass die Schafe wieder auf gute Wege gebracht werden, wo sie auf falschen Wege stehen. Der Hirte bringt die zerstreute Herde wieder zusammen. Man könnte also am besten auch übersetzen, er bringt mich zur Umkehr bzw. erherdet mich ein. Er hält mich nahe zu sich, wo ich von ihm ein Stückchen weggekommen bin. Und da gibt es jetzt etwas, das unweigerlich zum Einsammeln der Herde bzw. zum Umkehren gehört. Die Stimme des Hirten. Es ist sehr spannend, Hürden im Nahen Osten zuzuhören, wenn sie ihre Schafe zusammenrufen. Jeder Hirte hat ja einen ganz speziellen Ruf. Und den kann man versuchen nachzumachen, aber das wird dann sehr schlecht gelingen. Die Schafe gucken dann eigentlich ganz komisch an. Es ist sehr spannend, diese äh, zu verfolgen und dann zu sehen, wie die Schafe ihnen dann wirklich auch folgen, wenn sie rufen aufs Wort. Genau daran knüpft Johannes 10 an, wenn es sagt, wenn Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Sie hören meine Stimme und sie können meine Stimme von den vielen Stimmen der Medien, der Zeitungen, der Politiker unterscheiden. Und mir folgen. Und jetzt, wo der Hütte die Schafe wieder zusammengesammelt hat, geht die Reise weiter mit einem vierten Punkt, einer vierten Charakteristik des Hürden. Er führt mich, Vers 3, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Wieder das Wort führen. Hier haben wir aber einen anderen Betonungsaspekt. Vorher haben wir gesehen, dass es um die Versorgung ging. Das Führen, was wir in Vers 3 hier finden, das meint ein Führen mit Behutsamkeit. Das Wort, das wir hier finden, finden wir auch wiederum im, äh, auch beim Auszug aus Ägypten. Dass Gott groß und klein so führte, dass sie durch die gefährliche Wüste behutsam durchgeführt wurden und dass der Weg quasi barrierefrei gemacht wurde für sie, dass sie durchgehen konnten. Da ist eine Riesenmenschenmasse, die sich durch die Wüste bewegt, und einer geht voran und leitet sie sicher von Ort zu Ort, von Quelle zu Quelle, von Rastplatz zu Rastplatz. Und so heißt es in 2. Mose 13, Vers 21. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Ein Hirte muss den Weg kennen, er muss darauf achten, dass Jung und Alt ihn gehen kann, er gehen kann und ja, wie gesagt, schon barrierefrei ist und dass die Herde zusammen bleibt. Dabei sind die Wege keine Wege auf rotem Teppich. Es sind nicht immer einfache Wege, aber es sind, was sagt uns dieser Vers? Gerade. Es sind gerechte Wege. Es sind richtige Wege. Und es sind Pfade der Gerechtigkeit. Wir können die Führung durch den Hürden nicht getrennt von seinem Wort verstehen, wie wir schon vorher wahrgenommen haben. Gottes Wegführung gebunden an sein Wort. Und so steht im Psalm 119, Vers 9 und gerade die Jüngeren gut aufpassen und zuhören. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Das ist ein schöner Vers, der sich lohnt auswendig zu kennen. Wie viele Abwege gibt es, die vom rechten Weg ablocken wollen? Wie viele Verlockungen oder Anpreisungen in unserer Gesellschaft. Nehmen wir nur das Beispiel aus Sprüche 7, Vers 25, was uns ein warnendes Geländer vor Augen stellt. Sprüche 7, 25 steht, Dein Herz neige sich nicht den Wegen der Hure zu und verirre dich nicht auf ihre Pfade. Daher gibt uns Psalm 23, Vers 3 Anlass, am heutigen Tag den Herrn zu bitten, dass er unsere Wege prüft, dass er unsere Wege korrigiert, wo wir auf falschen Wegen sind, und dass wir mit Psalm 139 sagen können, als Gebet, Herr, erforsche mich. o oh Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Weg. Welchen Antrieb hat der gute Hirte seine Schafe mit so viel Mühe zu leiten? Wir bekommen das vor Augen gestellt, wenn ein Hirte neue Wege für das Schaf ausmacht, Führt seine Herde auf ganz unterschiedliche Wege. Und David stellt uns den Antrieb des guten Hürden in seinem Tun vor Augen. Er sagt, dass der gute Hürde es nicht tut, weil das Schaf so gehorsam ist. Er tut es nicht wegen dem Scharfsinn des Schafs, nicht wegen der schmackhaften Schafsmilch, dem Schafskäse, dem besonderen Braten, der warmen Wolle. Er tut es um seines Namens willen. Psalm 23 sagt, dass der Name des Hürden für seine Ehre steht. Wenn ihm ein Schaf verloren geht, steht seine Ehre aufs Spiel. Und damit verbunden seine ganze Person. Daher fährt Jesus in der bereits zitierten Stelle aus Johannes 10 fort, indem er sagt: Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für ein Hütte! der sein Leben aufs Spiel setzt, um dafür, um das sicherzustellen. Angesichts dieser vierfachen Charakteristik des guten Hirten zeigt uns Psalm 23, wie David ja geradezu ins Prahlen kommt. Er sagt, er weidet mich, er führt mich, er erquickt mich, er leitet mich. Und er kommt im recht verstandenen Wort geradezu ins Schwärmen über seinen Hirten, als würde er vor der Menschenmenge sagen, hey, schau doch mal her, sieh, das ist mein Hirte, guck, schau, wie er mich führt, wie er mich versorgt, wie er sich um mich kümmert. David stimmt damit, in die Seligpreisung von Psalm 33, Vers 12 ein, wo steht wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Eigentum, zum Erbe erwählt hat. Dieser erste Abschnitt, der weit bekannt ist, ist enorm und eine wichtige Erinnerung für uns heute. Gerade in Zeiten des Wohlstandes neigen wir Menschen uns dazu, es nicht unbedingt zu sagen, aber zumindest manchmal doch eher zu leben, dass Gott nicht mehr im Fokus steht. Er geht vielleicht noch als Addon mit, ein bisschen nebenher, nicht mehr voraus und dann ist er irgendwann mal weg. Geht er schließlich auch ohne Gott. Läuft doch der Gemeindebetrieb. Es ist erschreckend, was Gemeinden teilweise ohne Gebet und Verkündigung vermeintlich auf die Beine stellen können. Und noch erschreckender, wenn es dann zusammenstürzt. Hier im Westen müssen wir uns inmitten unserer ja, unserem Wohlstand an diese Genügsamkeit, an diese Abhängigkeit des guten Hürden erinnern lassen, sodass nicht das geschieht, wovon Gott Israel an anderer Stelle einmal warnt. Denn ich, und da sagt er in 5. Mose 31, 20, Denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt und sie werden essen, satt und fett werden und sie werden sich anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen und mich werden sie verachten um meinen Bund in allem Überfluss haben sie Gott vergessen. Und genau deshalb muss uns im Westen die Weisheit Argus aus Sprüche 30 vor Augen gestellt werden, wo er, wo er nochmal diese Genügsamkeit anspricht und er sagt, halte Lügenworte, Falschheit von mir, Armut und Reichtum gib mir nicht, nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, der grünen Weide, mit Gottes Wort, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleuge und sage, wer ist der Herr, dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Eben diese genügsame Herzenshaltung zeigt Psalm 23, 1-3. Der gute Hirte genügt in guten Zeiten. Bevor wir zum nächsten weitergehen, noch eine Anmerkung, eine Randbemerkung. C.H. Spurgeon hat mal einen interessanten Artikel verfasst mit der Überschrift Schafe weiden oder Böcke belustigen? Fragezeichen. Schafe weiden oder Böcke belustigen? Was ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu? Und darin stellt er die bereits in seiner Zeit dominierende Art der Prediger und Hirten der Gemeinden bloß, die lediglich auf Unterhaltung und Bespaßung auswahren, anstatt ihre pastorale Fürsorge, ihre Schafe auf gutes und biblisches Weideland zu führen. Von diesem Gesichtspunkt trägt Psalm 23 einen Vorbildscharakter für Prediger, Pastoren und Gemeinden, ihre Schafe nicht das zu geben, wonach ihnen die Ohren oder die Gaumen kitzeln, sondern ihnen die gesunde und nahrhafte Lehre zu bieten, die in Gottes Wort zu finden ist und zum geistlichen Wachstum und zu ihrem Besten dient. Nun schwenkt das Hafenlob Lob um. Wir kommen zu den nächsten Vers Halm, Und es enthält einen dunklen Farbton. Zu bisher so idyllischen Loblied gesellt sich ein Mollklang. Von den einfachen Zeiten, in denen sich David an Gott, seinem Her seinen Hirten erfreut, lenkt er über zu den schweren Zeiten, die auch Teil seiner Reise, die auch Teil einer Reise des Schafs mit dem Hirten sein kann. Wir haben gesehen, der gute Hirte genügt in guten Zeiten. Fragen jetzt aber David, wie steht es um die schweren Zeiten? Vers 4 bis 5. Vers 4 sagt uns, Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Das Wechsel des Bühnenbilds erfolgt in Vers 4a. Die fünfte Charakteristik des Hirten offenbart sich in einem Umstand, der uns mit dunklen Zeiten beschrieben wird. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Der Inhalt der bisherigen Verse stellt uns das Schaf stets in der glücklichen Gemeinschaft mit dem Hirten vor Augen. Hier ist es anders. Das lyrische Ich scheint verglichen mit den vorangegangenen Sätzen weit fern von dem begleiteten Subjekt zu sein. Wohin geht die Reise? Luther und Menge übersetzen durchs finstere Tal. Schlachter sagt durchs Tal der Todesschatten und Buba übersetzt durch die Todesschatten-Schlucht. Das hier erwähnte Tal meint in der Geografie des Nahen Ostens ein ausgetrocknetes Wadi, ein trockenes Flussbett. Es befindet sich zwischen zwei Bergschluchten, sodass aufgrund der fehlenden Sonneneinstrahlung der Weg durch steile Wände oder dunkle Wolken auch verfinstert wird. Die Schluchten links und rechts sind zu steil, um an ihn herauf zu gelangen. Daher wird das Tal durchaus auch zum Todestal, wenn man in einer Notsituation, einer Wasserflut oder auch von wilden Tieren keinen Ausweg findet. Es spitzt die Dramatik der Situation weiter zu. Ein Schaf allein in einem finsteren Tal? Kann das gut gehen? Wir fragen, hey, hey, du Schaf, allein an einem Ort, wo sich alles böse Tier auffällt und nur kein schwaches, wehrloses Schaf sein sollte, du hast weder Waffen noch Zähne noch Hörner, was lässt dich so kühn sein und sagen, so fürchte ich kein Unglück? Und hier kommt das göttliche, die göttliche Gewissheit und Gewand des Glaubens in Vers 4. Denn du bist bei mir. Und an dieser Stelle erreicht das Hafenlob einen Höhepunkt. Die Kernaussage des ganzen Psalmes finden wir hier in diesem Vers zusammengefasst. Und es gibt schlagende Indizien, die auf die Mitte des Psalmes an dieser Stelle hinweisen. Zum einen hat es einen, eine Kreuzstruktur, dieser Psalm, wenn man das analysiert, ein Chiasmus, das heißt, dass eben die wichtigste Aussage im Zentrum steht und drumherum sich alles spiegelt und wenn man das mal untersucht, ist das grammatikalisch wirklich auch sofort zu finden. Der Autor benutzt sämtliche grammatikalische Leuchtstifte im hebräischen Urtext, um genau dieses Bekenntnis zu untermauern und zu unterstreichen. Dieser Vers enthält zum einen eine Verneinung, das haben wir auch schon mal gesehen, zum Anfang. Mir mangelt nichts und hier fürchte ich kein Unglück, nichts Böses. Auch im hebräischen Metrum kann man das genau nachweisen, dass hier die Mitte des Psalmes ist. Und auch die Wortanordnung bestätigt das, weil vor und nachher die gleiche Anzahl der Wörter kommt. Und dann haben wir noch ein wichtiges, viertes, schlagendes Kennzeichen, was uns diesen Vers 4 so wichtig macht. Das Personalpronomen wechselt. Im Herzen des Hirtenpsalms Psalms, in der dunklen Situation wechselte er von einem Er zu dem vertrauten Du. Zuvor war es Er, mein Hirte. Er führt mich, er erquickt mich, er leitet mich. Und nachdem David dem Auditorium seinen Hirten vorgestellt hat, wendet er sich jetzt inmitten dieser schweren und trostlosen Situation zu dem, der an seiner Seite steht und fährt im Aufblick zu diesem Hirten fort mit seinem Loblied. Mitten von Bedrängnis, zu sagen, denn du bist bei mir. Selbst wenn David durchs Tal der Todesschatten von Einsamkeit, von Schmerz, von Krankheit, von Spott, von Verlust, von Trauer gehen muss, fürchtet er nichts. Warum? Weil es bei Gott keinen Sicherheitsabstand gibt. David fürchtet nichts, weil ihm die Nähe des guten Hürden genügt und er mit Psalm 18 sagen kann, ja, du zündest meine Leuchte an, der Herr macht meine finsternes Licht. Wenn dich dein Hirte, wenn dich Gott ebenso gerade durch ein Tal von Todesschatten führt, das kann Krankheit, Enttäuschung, Anfechtung oder auch Verlust sein, dann sind das keine Abwege, die er dich führt, die vom Hirten aus versehen beschritten wurden. Sie werden ebenso vom Hirten geführt wie die Wege in guten Zeiten und sie sind somit auch Teil der rechten Straße von Vers 3. Alles hat seine Zeit. Beide Zeiten sind richtig. Ja, richtig gehört, auch die schweren Zeiten sind für uns richtig, nötig und wichtig. Denn um im Bild dieses Psalmes zu bleiben, muss der Hirte seine Schafe durch die tiefen Täler führen, um auf höhere und auf bessere und saftigere Anhöhen zu kommen, um auf die gute Weide zu gelangen. Und hier muss ich einen klassischen neutestamentlichen Zeugen noch herbeirufen und anführen, der zu Vers 4 so gut passt. Im Leben des Apostel Paulus finden wir auch so manche dunkle Stunde. Und so sagt er einmal in 1. Korinther 4, 11 und 12, durch was für Todestäter er geführt wurde. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße und werden geschlagen und haben keine Bleibe. Und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Und dann fährt er fort, auch in seinem zweiten Korintherbrief, dasselbe Todestal zu beschreiben. Und hört mal auf diese Worte, was er sagt in 2. Korinther 1. Denn wir alle, denn, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermüßig, schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Damit. Jetzt kommt das, das Wichtige damit, dass genauso auch Psalm 23, Vers 4 uns erleuchtet und vor Augen stellt, dass der Hürde da ist. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Daher triumphiert Paulus angesichts der noch anstehenden Todesteller und seines märtyrer -Todes in Rom, in zuversichtlichem Ton, indem er weiter sagt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Die Gewissheit von Paulus und auch von David ist eine kühne Zuversicht und Gewissheit, die wir heute auch brauchen. Zu wissen und zu bekennen, Christus ist bei mir. Daher, wenn der Herr dich durch Dunkles Todestal führt oder durch ein Tal, wo du das Ende nicht siehst. Merke dir folgenden Satz: Bezweifle du im Dunkeln nicht, was Gott dir hat gezeigt im Licht. Erinnere dich daran und zweifle nicht, bezweifle nicht im Dunkeln, was er dir im Licht zeigt. Wenn es nach uns gehen würde, würden wir nicht diese Wege wählen. Ja, wenn es nach uns gehen würde, würden wir in unserem scharfsinn schnurstracks den nächsten Aufzug nehmen und sagen: Ich bin weg. Aber Gott führt uns manche Wege, um uns näher in der Abhängigkeit zu ihm zu, zu halten. Und wir müssen uns vor Augen stellen, dass Gottes Hochschulen, Tiefschulen sind. Der Weg nach oben häufig erstmal nach unten geht. Und der Nutzen davon, der folgende sein wird, dass wenn es eng ist, wenn es dunkel ist, wir umso näher beim Hirten sind und seine Nähe mehr wertschätzen. Und so erfahren wir von Emmy Busch, die Frau von dem bekannten Evangelisten und Pfarrer Wilhelm Busch dass sie auch einmal durch ein Todestal gehen musste. Sie berichtete davon in einem Interview kurz vor ihrem Tod. Sie durfte zehn glückliche Jahre eine gute Ehe erleben. Dann kam das finstere Tal. Eine ihrer Söhne starb mit 14 Monaten. Ein zweiter Sohn starb inmitten des schrecklichen Zweiten Weltkrieges. Sie wollte nicht mehr weiter und verzweifelte fast an dieser Situation, bis sie von einem Seelsorger hörte, der Folgendes sagte. Wenn der gute Hirte ein Mutterschaf nicht weiterbekommen kann, braucht er nur ihr Schäflein auf den Arm zu nehmen. Dann folgt die Mutter wie von selbst. Das war mein Trost, sagte Emmy Busch. Sie wusste, dass sie, wo sie durch dunkle Täler geführt wurde, die Nähe zum guten Hirten und das Vertrauen in seine souveräne Führung braucht und alles ist. Das heißt nicht, dass wir immer alles sofort verstehen, dass wir auf alle Fragen immer eine Antwort haben oder auch sofort eine Antwort bekommen, aber dass wir die Zuversicht haben, eines Tages eine Antwort zu zu bekommen, die uns befriedigt, auf die Fragen, die wir hier noch nicht lösen können. Und eben diese Vertrautheit drückt auch der Schreiber der folgenden Liedzeilen wie folgt aus. Wie er mich durchbringt, weiß ich nicht. Doch dieses weiß ich wohl, dass Jesus, wie sein Wort verspricht, mich durchbringt, wundervoll. Was ist das Tal, in dem du dich gefangen fühlst? Ist es die Situation auf der Arbeit, die dich bedrängt? Vielleicht sogar auch fast erdrückt. Ist es vielleicht auch der politische Druck, der auf so manchem lastet? Die fehlende Zukunftsperspektive, die Diagnose, der Verlust, die tiefen Wunden einer zerbrochenen Beziehung. Psalm 23, Vers 4 bietet dir den entscheidenden Lichtblick, der dir inmitten eines finsteren Tals den Weg leuchtet. Denn wenn du auch durch ein Teil der Todesschatten gehen musst oder sogar durch Tränen, mit Tränen begleitet, bedenke, was der Hürde daraus machen kann. Psalm 84 ergänzt und sagt, wohl die Menschen, dessen Stärke in Gott liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Jetzt kommt's. Wenn sie auch durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quelle. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Warum? Weil wir sagen können, denn du bist bei mir. In allen dunklen Tälern gilt, Hand die nicht lässt, halte mich fest. Wir erfahren in Vers 4b eine weitere Charakteristik, einen weiteren Hinweis, was der Furcht des Schafes das Fürchten lernt. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. David sieht auf die Hand des Hirten und was sieht er? Als Verlängerung eines, des Armes von dem Hirten wird ein langer Stecken und ein kurzer Stab benutzt. Beides sind Hilfsmittel, die sie für den täglichen Arbeitsbetrieb brauchen. Der Stab war in der Regel am Abend wichtig, wenn dann die Schafe sich abends ins Gatter begaben, gingen sie unter den Stab durch und wurden sie gezählt. Der Stab half dem Hirten aber auch beim Entfernen von Giftpflanzen und dient zur Verteidigung bei den Hirten, bei den Schafen, vor feindlichen Angriffen. Der Stecken, dagegen ist ein Friedensbanner für die Schafe. Im Anblick dieses Friedensbanners wurden sie beruhigt, weil sie wussten, dass der Hirte in schützender Nähe ist. Bei drohender Gefahr geht der Blick des Schafes auf den langen Stecken, und er ist getrost. Sie sind Mittel, um die Herde zusammenzuhalten, nicht um sie zu zerstreuen. Worauf wir sehen, das kann uns das fürchten lernen, das sehen wir bei Petrus, als er auf den Wind und die Wellen sieht. Sehen wir auf die Feinde, auf die Gefahren, auf die Statistiken, auf die Zahlen, auf die Schreckensnachrichten, auf die Medien, dann werden wir übermannt von Furcht. Und Knechtschaft treibt in Schreckenstarre und macht gleichzeitig handlungsunfähig. Wenn wir aber auf den Hürden und auf seinen Stecken, auf seinen Stab sehen, werden wir getrost. Das hebräische Verb für Trösten hat eine intensive Form, meint einen vollkommenen Trost und Woran wir denken müssen, ist natürlich dann die Ewigkeit, wenn es einmal heißt, dass er abwischen wird, alle Tränen von unseren Augen. Aber schon jetzt, schon jetzt hier, dürfen wir diesen Trost haben, der überaus groß ist, indem wir auf den Hürden sehen, der mit Stecken und Stab ans Kreuz gegangen ist, um uns zu trösten. Diese sechste Eigenschaft des guten Hürden wird uns um ein weiteres ergänzt. Allerdings wechselt hier die Bildersprache, man könnte sagen, vom Hürt zum Wirt. Nummer sieben seine Eigenschaft wird uns vor Augen gestellt mit den Worten, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Die Szene ist nun eine andere. Der Hirte hat das Tal der Finsternis mit seiner Herde erfolgreich überwunden und durchwandert. Und ist jetzt am Ziel angekommen, das Wort Tisch ist ein Synonym für eine Weide. Das kennen wir übrigens heute auch noch. Viele von uns kennen bestimmt den Tafelberg in Südafrika. Warum heißt er so? weil eine Tafel eigentlich nichts anderes ist als ein altdeutsches Wort für einen Tisch und eben dieses Bergplateau mit einer grünen Weide versehen ist und genau dort geht der Hütter hin mit seinen Schafen. Dort führt der Weg durch das dunkle Tal hinauf, um die Speise zu bekommen, die die Schafe brauchen. Allerdings droht auch hier Gefahr. Die schweren Zeiten werden gekennzeichnet durch Gegenwart der Feinde. Na nun, mögen wir dabei stutzen? Wer kann bitte in der Gegenwart von Feinden noch essen und genießen, da bleibt einem doch eigentlich der Biss im Hals stecken. Aber hier merken wir, wie weit der Trost ist und wie weit der Trost reicht vom Hirten. Allein von der Gegenwart des guten Hirten. Er bereitet den Tisch angesichts lauernder Gefahr. Er durchforstet das Gras, entfernt giftige Pflanzen, Schlangen mit seinem Stock, damit das Schaf sich an den grünen Weiden sättigen kann. Und diese Hingabe des Hirten Bedeutet eine weitere Demütigung. Warum? Weil er sich unzähligen Gefahren aussetzt und angreifbar macht. Aber das ist dem Hirten Schnuppe, das interessiert ihn nicht. Er sagt nach Markus 10, 45: ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um mein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Neben dieser selbstlosen Fürsorge finden wir noch ein weiteres Kennzeichen des guten Hirten in Vers 5. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Die achte Charakteristik besteht in einer Salbung. Es ist interessant, dass David, der ja König war, ähm, nicht das hebräische Wort für, das, für eine sakrale Handlung verwendet. Es gibt unterschiedliche Wörter im Hebräischen. Einmal ein Wort, was für die Salbung von Priestern und Propheten genutzt wird. Aber dann gibt es noch ein Wort, was auch hier verwendet wird, was für Verarzten, für Einbalsamieren verwendet wird. Wo das Schaf verwundet wird, versorgt er es mit Öl wie der barmherzige Samariter es tat, der auf den überfallenden, über, überfallenden Mann ähm, hingeht, der an der Seite liegt, der verwundet ist und der versorgt ihn mit Öl. Und darüber hinaus war die Salbe mit Öl ein wichtiges Desinfektionsspray oder man könnte auch sagen ein Insektenspray. Wenn Fliegen kommen, waren sie darauf aus, ihre Larven in die Gesichtsöffnung des Tieres zu legen. Das Tier wurde dadurch zum Wahnsinn getrieben und ließ es wurde wild dadurch und genau hierauf achtet der Hirte, er versorgt es, er macht einen präventiven Eingriff, sodass das Tier davor bewahrt wird, vor diesem Insektenbefall. Und damit triumphiert, dass sein König, dass sein Hirte ihn versorgt, mit eben diesem Öl, was ihn schützt, was ihn vor Gefahren bewahrt. Und so fährt er fort, mein Becher fließt über. Wir sehen in diesem Vers in die Spiegelung des, des chiasischen Psalms von Vers 2, dort heißt es, von der Weide war die Rede, hier von dem Tisch, dann vom stillen Wasser, hier vom vollen Becher, vom überfließenden Becher. Und genau diesen Überfluss beschreibt uns Vers 5. Die Elberfelder übersetzt es eigentlich am besten. Mein Becher fließt über. Genau das meint dieser Vers. Der Becher ist so voll, dass es sogar noch überfließt. Es ist sogar noch was für andere da. Daran musste Paulus gedacht haben, als er aus seinem Todestal, aus seinem finsteren Gefängnis, angesichts der Feinde, an die Philippa schreibt, wir müssen daran denken, das schreibt der Gefangene, Gekettete, Verwundete, mit Striemen Beladene und verfolgte Paulus. Philipper 4, Vers 19. Und er ermutigt, er ermutigt die Philipper und sagt, mein Gott, aber wird allen euren Mangeln ausfüllen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus. Was hatte Paulus im Gefängnis zu bieten? Er hatte keinen Scheck, den er ausstellen konnte. Aber das, was er hier schreibt, wovon er hier spricht, betrifft alle Schecks. Und alle sonstigen Geschenke, die man anderen machen könnte. Mein Gott, aber wird all euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum und Herrlichkeit in Christus Jesus, weil er für euch sorgen wird und er euch das geben wird, was ihr braucht. Und so wie es beim Becher, wie es dem Becher ergeht, so soll es auch deinem und meinem Herzen ergehen. Wovon unser Herz voll ist, davon soll unser Mund sprudeln. Reden. Davon soll unser ganzes Herz reden. Römer 5, Vers 5 spricht davon, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und wir sie zum Überfließen haben. Wir haben unabhängig von unseren Umständen, äußeren Umständen, überfließend Frieden, Liebe, Freude, Hoffnung, die wir in unserem Herzen bekommen und auch anderen weitergeben sollen. Und das sollte zuerst bei denen geschehen, die in unserem nächsten Umfeld sind, in unserer Familie sind, in unserer Nachbarschaft, auf unserem Arbeitsplatz, sodass sie auch von diesem Becher, von diesem Überfluss mitbekommen. Der Hürde erweist sich als genug in guten Zeiten, in schweren Zeiten und dann lenkt David schlussendlich auf die Zielgerade noch einmal den Blick auf die ewigen Zeiten. Der gute Hürde genügt in ewigen Zeiten, Vers 6. Die Güte und Gnade, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Dieser Abschnitt beginnt im Hebräischen eigentlich mit einem tiefen Seufzer, mit einem ach. Ein guter Hütte wechselt von Zeit zu Zeit die Weide, er musste das. Nicht wahr? Schafe grasen ja fleißig. Sie waren das, was man auch den antiken Rasenmäher nannte. Sie stehen einfach rum und mähen und sie grasen alles ab, was ihnen da in die Quere kommt. Darüber hinaus sorgten sie zum einen dafür, dass Unkraut beseitigt wurde, lieferten dann bei aber auch noch einen natürlichen Zusatz mit ihrem Dünger und äh, sorgten sozusagen so zur Förderung des Bodens bei. Deshalb wurden sie in der Antike auch als Tiere mit dem goldenen Huf bezeichnet. Allerdings musste der Hütte auf eines Acht geben. Er musste rechtzeitig mit seinem Herden zu anderen Weiden wechseln und neue aufsuchen, denn wenn eine Herde zu lange an einem Ort verweilt, so berichten manche Schäfer, können sie enormen Schaden anrichten. Und ganze Weiden auf Jahre hin ruinieren. Was Hürden und Herde hinterlassen, ist ein Zeugnis für entweder einen guten oder einen schlechten Hürden. Und hier kommt Vers 6. Der sagt nur, Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Was ist das für eine Aussage über ein Leben, wenn ein Leben geprägt war durch den guten Hürden von Güte und Gnade. Güte und Gnade sind Zeichen, die das gute Wesen Gottes bezeichnen. Und genau diese Wesenszüge sollen auch an uns ansehbar, abspürbar sein. Sollen auch dich und mich kennzeichnen, wenn wir uns zum guten Hirten halten. Sein Wesen soll auf uns sozusagen abfärben, dass du als sein Schaf erkannt wirst. Das Kennzeichen nennt sich dann durch den Lebenswandel, der in der Heiligung wächst, wo Güte und Gnade wächst, wo gute Werke in uns wachsen, als Zeichen, dass Gottes guter Geist in uns die, die Früchte der Barmherzigkeit, der Liebe, der Friede, des Friedes, der Freude zutage fördert. Und weißt du, unsere guten Werke bringen keinen in den Himmel. Das ist klar, das sagt die Schrift eindeutig. Sie bringen uns nicht in den Himmel, aber sie folgen uns nach. Offenbarung 14, Vers 13 steht, glückselig sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühe. Ihre Werke aber folgen ihnen nach. Offenbarung 14, Vers 13. Aber sie folgen uns nicht nur nach, sie verfolgen uns auch. Das Wort im Hebräischen meint wirklich ein Verfolgen. Güte und Gnade werden dich verfolgen. Das Wort meint eigentlich ein Verfolgen vom kriegerischen Kontext her. David hat es vorher im Psalm 18, Vers 3 auf seine Feinde bezogen, indem er sagte, ich jagte meine Feinde nach und holte sie ein. Ich verfolgte sie. David wurde von Saul des Öfteren verfolgt, weil er ihn umbringen wollte. Und wir wissen und lesen davon, dass er in seinem Leben ähm, Saul gegenüber nicht Böses mit Bösem hat, sondern mit Gutem. Und an einer Stelle, wo er sich reichen wollte, Gott ihn zurückgenommen hat. Und so konnte David sagen, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Was genau meint das Haus des Herrn? Wenn man in der Schafzuchtssprache bleibt, meint es das Gatter des Hürden. Doch es gibt zwei weitere Möglichkeiten, die David hier im Blick hat. Zum einen wurde der Tempel in Jerusalem auch als das Haus des Herrn bezeichnet. Es war der Ort der Anbetung. Es war das, wonach sich jedes, jeder Gläubige im Alten Testament gesehnt hat, zu kommen, um vor Gott zu erscheinen, um gemeinsam mit dem Volk Israel Gott anzubeten und Opfer darzubringen. Aber dieses Haus, wovon hier die Rede ist, dieser Tempel, war nach 2. Mose 25, 40 nur ein Abbild von einem himmlischen Haus, das Mose als Vorbild bekam und woran sich die Blaupause des Tempels strikt orientieren sollte. Insofern ist mit Vers 6 im Eigentlichen das ewige Gatter gemeint. Die ewige Heimat, die himmlische Herrlichkeit. Christus richtet den Blick seiner Nachfolger in Johannes 14 einmal auf eben dieses Gatter, indem er seinen Jüngern sagt, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen hingega bin, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und damit stehen wir am Ende des Psalms und gleichzeitig doch wieder am Anfang. Der Herr, Yahweh, der am Anfang genannt wurde, steht auch nochmal am Ende. Wir haben David auf seiner Pilgerreise mit dem guten Hirten begleitet und mit ihm über Gottes Fürsorge gestaunt und betrachtet. Es ist interessant, dass eines der ältesten Symbole der Christen, das in den Katakomben der Untergrundkirche in Rom gefunden wurde, ein Hirte mit einem Schaf auf dem Arm ist. Das Bild vom guten Hirten. Der gute Hirte möchte uns im wahrsten Sinne des Wortes auf den Arm nehmen, auf seinen fürsorglichen Arm nehmen. Und zu seinem Ziel sicher führen. Aber dabei bleibt noch eine wichtige und letzte Frage offen, die wir am Schluss noch klären möchten. Bist du schon sein Schaf? Kennst du schon den guten Hirten? Weißt du, man kann diesen Psalm kennen. Man kann von der Pike auf mit aufgewachsen sein, ohne den Hirten zu kennen. Wie viele Menschen in Deutschland können diesen Psalm auswendig, aber kennen noch nicht diesen Hirten persönlich in ihrem Leben? Wenn das bei dir noch nicht so ist, dann lass dir die Frage gestellt sein, wie wird man ein so überglückliches Schaf des guten Hirten, das sich so freuen kann an seinem Hirten und so gesegnet ist. Um ehrlich zu sein, ist es eigentlich keiner von uns scharf darauf, ein Schaf zu sein. Nicht wahr? Ja, wer kürzt sich schon mit dem Titel Schlau wie ein Schaf? Dabei laufen wir ja alle orientierungslos, belämmer durch die Gegend und meinen, wir schafen das. Nämlich ohne Gott. Aber es kommt noch schlimmer. Es gibt eine unumgängliche Tatsache, die uns die Bibel schonungslos präsentiert und vor Augen stellt. Die Schrift sagt nämlich, dass wir von Haus bzw. von Stall aus nicht einfach nur Schafe sind, nein, dass wir Böcke sind. Warum? Wir Menschen haben keinen Bock auf Gottes Weide, keinen Bock auf Gottes Führung, keinen Bock auf Gottes Stab und auch keinen Bock auf Gottes Gatter. Und du und ich, wir beugen uns von Natur aus gegen Gottes Leidung auf, um bockig zu sein bis zum Schluss. Und genau das diese rebellische Haltung nennt die Schrift Sünde. Sünde ist nicht einfach eine Tat, nicht ein Stückchen zu viel Schokolade gegessen, nein. Sünde ist eine Lebenshaltung, eine rebellische Lebenshaltung und ein Schlag in das Angesicht des lebendigen Gottes. Aber genau für solche Böcke, wie wir es sind, ist der gute Hirte gekommen und hat für deine und meine Sturheit und unseren Stolz sein kostbares Leben gelassen. Und weißt du, im Alten Testament lesen wir davon, dass Opfer gebracht wurden. Und was lesen wir dort? Dort lesen wir, dass Schafe und Böcke ihr Leben für die Hirten lassen mussten. Und was lesen wir im Neuen Testament? Da kommt der gute Hirte und plötzlich lässt er sein Leben für die Schafe. Jesus hat aus Liebe, aus Liebe, sein Leben für dich und mich öffentlich an den Pranger gestellt, öffentlich hinrichten lassen, öffentlich kreuzigen lassen. Er, der jedes Anrecht darauf gehabt hätte, uns wegen unserer null, auf, null bock auf Gottes Haltung von seiner Weide zu jagen, starb aus Liebe am Kreuz für dich und mich. Er hat deinen Dreck, dein, deine Hufe, dein Mu und dein Meer auf seinen heiligen Leib am Kreuz genommen, um dich von deinem Weg der Verdammnis zu retten. Und er tat es nicht im Geheimen, er tat es öffentlich. Man nahm uns Schande auf sich, dass es die ganze Welt sehen konnte. Dabei wurde ihm der Steck und der Stab, der dir und mir zum Trost dienen soll, zum Verhängnis. Er ließ sich ans Holz hängen, mein um meinen Tod zu sterben, von dem selbst der schlimmste Mensch sein Angesicht verbirgt. Er ließ seine Stimme am Kreuz dann noch einmal zum Vater ergehen mit den Worten aus Psalm 22, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir können diese Frage beantworten, damit du und ich heute sagen kann, denn du, Gott, bist bei mir. Hörst du die Stimme des guten Hirten? Es ist Zeit. Wenn du noch nicht gekommen bist, dann komm und lauf. Wenn du seine Stimme heute durch diese Predigt hörst, dann mache dich auf und komme zu dem guten Hirten. Lauf um dein Leben zu dem Mann am Kreuz. Komm zu dem, der Mühselige und Beladene auf, auf sich nimmt und aufnimmt in seine Herde, wenn sie sich zu ihm wenden. Komm zu dem Hirten der Herde, Gottes, der für dich sein Leben gelassen hat, komm zu dem, über den der gesegnete Bach in seiner Matthäus-Passion anbetend zu dichten wusste, wie wunderbarlich ist doch diese Strafe. Der gute Hürde leidet für die Schafe, die Schuld bezahlt der Herre, der Gerechte für seine Knechte. Komm, egal wie jung oder wie alt du bist, wende dich zu dem Herrn Jesus Christus und wirf dein Anliegen auf ihn und bete ihn an. Du kannst es in einem Gebet tun, für dich persönlich, Du kannst dir aber auch einen, einen reifen Christen zur Seite nehmen und bitten, dass er dir hilft, wie du es auch tust. Er hört dein Gebet. Und dann sind deine guten wie auch deine schweren Zeiten, aber auch deine ewigen Zeiten sicher in der Hand des guten Hirten geborgen. Dann darfst du auf dem Weg zur herrlichsten Weide der Ewigkeit sein und mit Freude den nächsten Psalm, Psalm 24 lesen, der unter anderem einen messianischen Blick auf den auferstandenen und wiederkommenden Christus hat und sagt, mache die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Herrlichkeit einziehe und er wird kommen, er wird einziehen. Wird er auch als dein Hirte einziehen? Aber dieser Psalm hat noch eine seelsorgerliche Perspektive für die, die bereits dem guten Hirten nachfolgen. Denn der Psalm Erinnert uns an unseren Hürtendienst, den jeder von uns hat. Wir haben unterschiedliche Hirtendienste von Gott anvertraut bekommen. Das sind die Eltern mit den Kindern, die die Aufgabe bekommen haben, sie zu hegen, zu pflegen und zu erziehen. Das sind die Schwestern und die Brüder, die eine Aufgabe an ihrem Geschwisterchen haben. Auch sie haben einen Hirtendienst, sich diesem Hürten zum Vorbild zu nehmen. Die bereits erwachsenen Kinder, wo sie vielleicht auch ihre Eltern pflegen, haben einen Hürtendienst. Die Ältesten und Hürden, Pastoren gegenüber ihren Gemeinden, die sie weiden, hüten und darüber auch einmal Rechenschaft vor dem Erzhirten abgeben werden. Der Mann in der Ehe, als Vorsteher der Familie, hat einen Hürtendienst gegenüber seiner Frau, gegenüber seinen Kindern. An welchem dieser Dienste du auch stehen magst, tue ihn im Aufblick auf diesen Psalm, im Aufblick auf diesen guten Hirten mit seinem Vorbild und gedenke daran, dass vor ihm auch du nur ein Schaf bist, das auf seine Fürsorge und Leitung angewiesen ist. Und somit möchte ich schließen mit dem Lied von Anna Steele aus dem 18. Jahrhundert, den folgenden Zeilen, die einfach auch sehr gut passen auf diesem Psalm 23. Es gibt ja unzählige Lieder, die gedichtet wurden, <kühlen> geschrieben wurden und anklingen auf Psalm 23. Und Anna Steele war eine Frau, die ihre Mutter mit drei Jahren verlor, die durch ein Unfall behindert wurde und viel leiden musste. Aber hört mal, was sie schreibt. Solang mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Liebe glühen. Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, drängt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finsterer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Und glitte je mein Fuß, brecht mir die Welt vertruss. So alt ich schnell zu Jesu Herz, erhalte meinen Schmerz. Drum blicke ich nur auf ihn. O seligster Gewinn, mein Jesus liebt mich ganz gewiss. Das ist mein Paradies. Wir wollen noch mal aufstehen zum Gebet. Unser Gott und König, wir danken dir für deine frische Weide. Und so danken wir dir auch für die Versalme dieses Psalmes. Wir danken dir dafür, dass dein Wort ewig ist. Dass es wie damals auch zu unserer heutigen Zeit uns viel zu sagen hat, Herr. Und wir danken dir, dass du uns Orientierung schenkst. Herr Jesus, du siehst, wann jeder von uns steht im Alltag und du kennst die Herausforderungen, die so mancher auch in seinem Hürdendienst hat. Wir bitten dich, dass du uns zurüstest und die Freude gibst, diesen Dienst so zu tun, wie David es auch getan hat. Und dich auch so zu besingen im Alltag, in der Freude und der Zuversicht des guten Hirten. Herr Jesus, und wo auch so manches Schaf unter uns sein mag, das gerade durch ein Todestal geht, richte du es auf, tröste du es und schenke immer wieder diesen Blick auf, dieses, auf diesen Fakt, auf deine Gegenwart, die alles andere in den Hintergrund geraten lässt. Danke, Herr Jesus, dass du genügst. Wir beten an dieser Stelle noch einmal für die Geschwister in der Ukraine, die deinen Namen bekennen, die deinen Namen fürchten. Wir beten für die Hirten, die dort geblieben sind und nicht geflohen sind. Herr, stärke, schütze und gebrauche du sie. Wir beten aber zugleich auch für die Geschwister in Russland, dass du auch sie segnen mögest. Wir möchten dich bitten, Herr, lass dort im Osten dein Reich kommen. Amen.